0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit! Exterbe Tibor vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Oroszországnak most már inkább a háború elnyújtása lehet az érdeke, mint feladni a küzdelmet, mondta az Inforádió Arena című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója. Tálas Péterrel Kocsonya Zoltán beszélgetett.
1: Úgy tűnik, hogy ez egy állóháborúval alakult, ugye. Az azt is jelenti, hogy egyfajta pat helyzet felé közelítünk? Tulajdonképpen igen, függően attól természetesen, hogy tavasszal, illetve még inkább nyáron milyen ellentámadásra lesznek képesek a felek, tehát mind az ukrán, mind az orosz. Én azt mondanám, hogy alapvetően az orosz terv nem sikerült a kezdeti terv, Ugye a kezdeti terv az egy villámháborút feltételezett, és utána sokkal nehezebben tudják, vagy tudták kirjavítani ezeket a
2: stratégiai tévedéseket. De ez Bár... azt is jelenti egyébként, hogy változtak is a célok a háborúzófeleknél, tehát Moszkva célja nagyjából azért most is ugyanaz 2023. márciusában, mint volt 2022. februárjában, annak ellenére, hogy egy villámháborúra készültek, de a cél az nagyjából ugyanaz lehet?
1: Én azt gondolom, hogy hogy nem biztos, hogy ma már ugyanaz a stratégiai cél. Az eredeti stratégiai cél mindenféleképpen Ukrajna megszerzése. Ukrajna a szovjet érdekszférába való visszakényszerítése, visszahúzása volt. nem pusztán már... a Donyeck és a Donbass régió, nem, hanem ennél egyet, nagyobb falatra készültek. szerintem sokkal nagyobb falatra, erre utal egyébként az ugye, hogy négy vagy öt helyről támadták meg, hogy nagyon gyorsan el akarták intézni gyakorlatilag Kievben a Zelenszki kormányzatot leváltani, elkergetni, likvidálni függően attól, hogy mi sikerül, és ez nem jött össze, és ma már egyre inkább úgy tűnik, hogy az oroszok is tisztában vannak azzal, hogy a teljes Ukrajna megszerzése nem lesz elérhető, ezért sokkal inkább ki akarják fárasztani részben az Ukrán társadalmat, részben pedig a nyugatnak az Ukrajnát támogató országait, államait, államcsoportjait. És azt látjuk, hogy nagyjából olyan 16 on stabilizálódott az a terület, amit sikerült megszerezniük, ebbe beleértem azt is, azt az Ukrán visszatámadást, ami, ami egyrészt Harkivnál következett, be másrészt herszoni kivonulásnál, de ez semmiféleképpen nem olyan eredmény, amivel az oroszok befejezhetnék ezt a háborút. Tehát a legtöbb szakértő, vagy inkább azt mondanám, hogy a, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézetben lévő Oroszország szakértők inkább azt mondják, hogy Oroszországnak sokkal inkább érdekel most elhúzni a háborút, és egy hosszú háborúra berendezkedni, mint hogy feladni ezt az egész történetet, tekintettel arra, hogy a sok inkább kockázatos lehet politikai szempontból.
0: Tálas Pétert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatóját hallották. Le kell tenni arról, hogy Oroszország összeomlik vagy megroppan az uniós szankciók hatására fogalmazott Deák András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.
3: Az előzetes becslés nagyjából az a kalkulát, amik itt tavasszal elhangzottak, amiket úgy akkor láttunk, és ebben még nem volt benne a hatos szankciós csomag. Még a hatos szankciós csomagot is hozzávéve is születtek becslések, és ezek egy 8-10%-os GDP csökkenést jeleztek előre 12 hónapra kivetítve. Most lesz három, mondjuk. Tehát, hogy ez, ez nem ugyanaz a kategória. Azt le kell szögezni, hogy ebben a vonatkozásban ez az összeomlás forgatókönyvek, az oroszok megroppannak a szankciók által, ezt el
0: kell felejteni. De valamivel nem számoltak, valamivel rosszul számoltak, vagy az rosszok jobban mozogják ki, mint azt bárki képzelte volna?
3: Hát ez egy jó kérdés, hogy, hogy ezek a számítások mivel eredtek. Ugye amivel nem számoltak, az nagyjából az, hogy volt egy írgalmatlan geopolitikai prémium piacokon tavaly. Ezt nem nagyon látták emberek. Több komponense volt ennek, ugye az olajárak is, például a Brent olajára a tavalyi átlagban, 100 dollár fölött volt. 2013 óta nem volt ilyen. Ezért hiába alakult ki egy diszkont az orosz olajon, annak az
0: abszolútára is jelentősen nőtt még tavaly. De a, a geopolitikai prémium az a háború miatt volt? Az a háború miatt volt, de azt nem lehet azért kalkulálni, hogy a háború van, akkor a olajára menni fog fölfele, ez nem hát egy ilyen
3: Valamennyire lehet, de ugye ezek mindig ilyen visszatekintő modellek, tehát hogy azt mondják, hogy jó, hát most kitört egy háború, akkor pár napig így marad, augusztusig maradt így, tehát augusztus óta kezdett el csökkenni az olajár, azt lehet mondani, hogy a az év mondjuk első fele, és mondjuk a nagyobbik fele, az egy nagyon erős olajár mellett zajlott, és az amerikai dollár is nagyon erős volt. Tehát, hogy ez nem, nem egyszerűen arról volt szó, hogy az olajár volt nominálisan magas, hanem ez egy magas dollár olajár volt. Szintén nem lehetett számolni a földgázárakkal, ami normális esetben nem egy nagy tétel, különben az orosz exporton belül, tehát egy ilyen 20%-át adja a szénhidrogén exportnak, ehhez képest most ilyen történelmi árak voltak. Megint csak azt mondhatom, hogy őszik, és a piacon volt egy hatalmas bevételük az oroszoknak. Szerintem ez az év, ez biztos, hogy még egy ilyen háborús évvel lesz. Talán tudok semmilyen konkrétat mondani arra vonatkozólag, hogy vége lenne ennek a dolognak. Szóval szóval szerintem ott van egy érdekes pont, amikor nagyjából elfogy a felhalmozott pénz. Tehát akkor kell a gazdaságpolitikának egy döntést hoznia, hogy akkor hov- hogyan tovább, ha pusztán a gazdaságot nézzük, és ez egy érdekes kérdés, hogy akkor mit fognak erre lépni. Tehát, hogy akkor csökkentik-e a háború intenzitását, ne a Isten, még egy üsszünet fele is elkezdenek orientálódni, vagy azt mondják, hogy nem számít. És te teszem azt, ö, olyan hiteleket, amiket amúgy nem vettek volna föl, vagy elkezdenek rúbát nyomtatni.
0: De arról most van adat, hogy ez a pont, ez mikor jöhet el? Vagy túl sok mindentől függ?
3: Attól függ, hogy a, a nemzeti jóléti alapnak mennyire likvidek ezek az eszközei. Hogy ez a tartalék mekkora. Hogyha az, ami papíron van, azt mind föl tudnák szabadítani, akkor ez azért bőven megvan. Valószínűleg nem ez a helyzet, és akkor itt jön a kérdés, hogy akkor most ez az év második fele, vagy a nagyobb része, vagy pontosan mekkora lesz a hiány, ez az első kérdés különben. Tehát én azért mondjuk májusig várnék a költségvetés megnézésével, ez egy, ez, egy, ez egy fontos kérdés. És hát akkor van még egy csomó olyan gazdasági kérdés, nyilvánvalóan, ami nem a költségvetéshez kapcsolódik, nyilván ez a technológiai problémák, amelyek előbb-utóbb jelentkezni fognak, nyilván mondjuk ezek a a rétegnek és a mondjuk az állami bürokráciának az elégedetlensége a helyzete. De de azért alapvetően, hogyha ha azt nézzük, hogy van-e pénz a háborúra, akkor azt mondom, hogy az első cezúra ott van, amikor a nemzeti jólíti alap elfogy.
0: Deák Andrást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották. Élével az északi áramlat gázvezeték elleni robbantásos merényletek után sem tudható, kikövette el a támadást. Vizsgálatok folynak és rendszeresen napvilágot látnak különböző teóriák is, ám nyilvános bizonyíték továbbra sem ismert. Domani Csandrás kérdeste Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát.
4: Az északi áramlat robbantása kapcsolatban azt tudjuk, hogy az 1-es és 2 vezeték Párból az egyes azt két helyen, a kettes pedig egy helyen robbantották föl, tehát sérült meg a vezeték.
5: A The New York Times most arról ír, hogy amerikai hírszerzési adatok szerint Ukrajnával szimpatizáló csoport robbanthatta fel az Északi Áramlat gázvezetéket. Milyen felszerelés kellene ahhoz, hogy ezt valaki megtegye? Tehát egy sima szimpatizás csapat erre nyilván nem képes.
4: Hát Személyképpen nem a laikus, hétköznapi emberekre érdemes gondolni egy ilyen támadás elkövetésénél. nemzetközi vizeken van az a vezeték szakasz, ahol magát a robbanást elkövették, de hát nyilván érteni kell a robbanóanyagokhoz, annak a távirányításához, illetve hát magához ehhez a tengeri merüléshez, még akkor sem, hogyha nem nagymélységben futó vezetékpárról volt szó. Tehát mindenképpen olyan emberekre kell gondolni, vagy olyan csoportra, akinek a képzettsége vagy kiképzettsége az viszonylag speciális. És hát azzal hogy kik el, az elmúlt napokban azért elég széles spektrumban hallottunk dolgokat, arról is volt szó az amerikai Seymour Hörs, hát egykori oknyomozó újságíró, aki a Watergate ügyet is kibontotta, egykor és egyébként policedíjas volt. 2010-es években eléggé hát zűrös, vegyes ilyen oknyomozó riportokat készített már, és kevésbé megalapozott állításokat fogalmazott meg, Ő például az amerikaiakra terelte a gyanút fogalmazzunk így, illetve arra, hogy ez egy NATO kötődésű dolog semmiféle megalapozott hát információ szempontjából bizonyítható nem volt annak. Azok nyomozásnak akkor most lesz, hogy az ukránokhoz köthető csoportra mutatnak rá. Itt is a fő kérdés az lenne, hogy, hogy van-e ebből bármi, ami nyilvánosan bizonyítható.
5: Az ön által is említett Simulhers azt is írta, hogy nem az volt a kérdés, hogy hogyan csinálják ezt a terrorcselekményt, hanem az, hogy hogyan csinálják úgy, hogy ne maradjon nyoma. Hogy lehet, hogy nem maradt nyoma, tehát nem tudjuk, hogy ki volt. Ugye onnantól kezdve, ha
4: ezt időzítéssel vagy tábláírással robbantják, onnantól kezdve nem kell ugye, ott lenni akkor, amikor maga a robbanás történik. Az elhelyezés pedig hát abból a szempontból azért megoldható, hogy nemzetközi vizekről van szó, ott a hajóforgalom, különösen, hogyha ez nem egy nagy méretű, mondjuk hadihajó vagy kereskedelmi hajó, hanem egy kisebb vízi jármű, akkor azért ez az nem egy olyan dolog, ami feltűnő lenne feltétlenül. Tehát megközelíteni a helyet azt lehet. És hát a vezetékeket azt ilyen értelemben nem őrzik és felügyelik teljes hosszában, de és mértékben is állandóan tett az, hogy ha bárki egyébként megközelíti, akkor az, az nem tűnik fel a nemzetközi közösségnek és a térség államainak se feltétlenül.
5: Kiderülhet valaha, hogy kiállt a merénylet mögött?
4: Ugye a legtöbb ország, aki érintett a térségben, tehát a norvégok, dánok, németek, nyilván a NATO folytat egymással párhuzamosan független ilyen elemző kutatótevékenységet, és megpróbálják kideríteni azt, hogy ki áll mögötte. De hát olyan bizonyítékot szerintem, ami, ami egyértelműen rámutat, ha csak valaki nem áll elő azzal, hogy én követtem el, nem biztos, hogy fognak találni. Mert egyébként mondjuk a robbanóanyagnak a maradványai, vagy a robbanószerkezetből, ha bármi esetleg fennmaradt, bár ez, erről nem hallottam, hogy ilyen elemek megmaradtak volna, abból legfeljebb arról lehet következtetni, hogy mondjuk milyen gyártmány volt maga az eszköz, de az, hogy kihelyezte el és robbantotta fel, az nem gondolom, hogy kiderülhet belőle.
5: Így fél év távlatából hogy látja, mekkora érvágás volt ez a robbantás?
4: Tekintettel arra, hogy ugye akkor a Észak-Árnold egyen már nem volt gázszállítás, a kettő pedig nem volt engedélyezve a németek részéről, ez a gyakorlatban olyan nagy fennakadást nem okozott. Jelzésértékkel azt gondolom, hogy fontos, mert Európának a ellátása, mondjuk ez nem a, az észak egylet egy lett volna abba az időszakban, nem mondjuk a Norvégiából Európába tartó földgázvezeték, aminek akkor a jelentőséget nagyon nagy mértékben megnőtt, hiszen az orosz szállítások kiestek. Tehát erre vonatkoztatva ez, hogy a kritikus infrastruktúra sebezhető, azért az egy fontos volt. Gyakorlatban az energiállátást abban az időszakban ez önmagában már nem átsd hogy vagy, vagy borította fel.
0: Csiki Varga Tamást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották. Világtükör. Valószínűleg már csak a biztonsági kérdésekben kell megállapodnia a magyar és az ukrán vezetésnek, mielőtt Orbán Viktor Kijevbe utazna. Ezt Tóth Norbert, nemzetközi jogász, mondta az Inforádiónak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint ezt erősítheti az is, hogy Moszkva éppen ezekben a napokban függesztette fel a magyarok diplomata útlevéllel történő vízummentes utazásáról szóló megállapodást. Várkonyi Gyula összefoglalója. Szijjártó Péter külgazdaság
6: és külügyminiszter hétvégén az N1 Horváthír televíziónak nyilatkozva beszélt arról, hogy jelenleg a technikai részleteket kell tisztázni Orbán Viktor kiebbe tervezett látogatásának előkészítésével kapcsolatban. Ez feltehetően azt jelenti, hogy a magyar kormány kormányfő bármikor megérkezhet az ukrán fővárosba. Tóth Norbert nemzetközi jogászt a nemzeti közszolgálati egyetem docensét hallják.
7: Nagyon valószínű, hogy Orbán Viktor kívben látogatása úgy fog történni, mint a többi külföldi ország ukrajnai látogatása, vagyis akkor fogják majd bejelenteni, hogy megérkezett Orbán Viktor, amikor ténylegesen kívbe érkezett. És az, hogy milyen közlekedési eszközzel, vonattal hogy repülővel utazik-e, ezeket nyilván egyeztetnie kell. A feleknek itt a magyar biztonsági szervek, tehát még a központ, az ukrán elhárításnak, biztonsági szerveknek kell Ördekében, hogy a biztonsági kockázatokat minimalizálják, és én azt gondolom, hogy a technikai előkészítés ezt jelenti, és valószínűleg az érdemi kérdésekben, tehát, hogy a tárgyalások napirendjén mit szerepelnek, ebben már meg tudtak állapodni a felek.
6: Nem lehet kizárni, hogy a tervezett kijevi látogatás miatt időzítette múlt hétre Moszkva azt a bejelentést, hogy felfüggesztette a diplomata útlevélel történő vízumentes utazásról szóló megállapodást Magyarországgal.
7: Több mint egy éve Magyarország, nekem más országok sem teljesítik Oroszország felé a vízumönnyített utazások a diplomata rendelkező oroszországi állampolgárok számára, és hát nyilván ez kölcsönös, tehát Oroszország ugyanígy jár el a magyar diplomata útlevél rendelkező személyekkel szemben. Az időzítés az érdekes, tehát hogy Oroszországban ebből miért lett hír, tehát hogy a TASZ hírügynökség miért adott nyilvánosságra egy évvel vagy több mint egy évvel később egy ilyen hír. Én azt hiszem, hogy a jogi jelentőségének nem igazán van, nyilván akkor politikai okokat kell keresni mögötte, és valószínűleg, hogy az orosz fél finoman jelezni akart Magyarország felé, hogy a kétoldalú kapcsolatokban valamivel nem elégedett, lehet, hogy ez pont egyébként éppen a közelgő kievi látogatásnak, tehát kievi látogatásának szóló politikai jelzés, hogy elégedetlen oroszországa a két oldalok kapcsolatokkal.
6: Kerestük az ügyben a külgazdasági és külügyminisztériumot is. Amint válaszolnak, azt is közölni fogjuk. Várkonyi Gyula, Inforádió 88,1
0: Vadonatúj tűzoltóautókat szállított Kárpát aljára a katolikus Karitász. Az Adományasegély Szervezet Németországi Nagykövetének segítségével valósulhatott, megmondta az inforádiónak a Katolikus karitás országos igazgatója. Écsi Gábort hallják.
8: A Katolikus karitás az Embertől Emberig program megvalósításában most egy nagyobb méretű adomány szállított, ez nem konkrétan egy embernek, nem egy családnak, hanem egy egész településnek a ajándékát szolgálta, hiszen egy autót tudtunk átadni Visk településen, aminek nagyon nagy hasznát veszik ott, és nagyon nagy szükség volt rá. Összességében három autó érkezett, az egyiket Ungváron, a másikat Huszton, és a harmadikat pedig Visken adtuk át. Ez a három tűzoltóautó már egy jelentős előrelépés, és az ottani intézménynek, hiszen egy 40 éve működő autót vált fel, és teljesít ezután szolgálatot. Az egyik gépjármű speciális mentésekhez szükséges eszközökkel volt felszerelve, a másik vegyi katasztrófák esetén ipari szennyeződések elhárításánál tud segítkezni, és a harmadik gépjármű pedig egy négy kerékhajtásos nagy víztartályos kocsi, amely vízs került, és ott adtuk át a polgármesteri hivatal előtt. Elsősorban az vezérelt minket, hogy először az embereket segítsük, amiben tudjunk, aztán pedig próbáljuk biztosítani az intézményeknek is a zavartalan működését, hogy a létfontosságú feladatokat el tudják látni, legyenek megfelelő eszközök ehhez. És erre szolgáltak ezek a gépjárművek, amelyeket német adományból tudtunk beszerezni, és a német adományozó és jelen volt ezen az átadáson, és ő is kifejezte örömét is háláját is, hogy ezzel is segíthet az Ukrajnában élő magyarságon.
0: Világtükör. A Német Szövetségi Kormány integrációs kurzusokkal és nyelvtanfolyamokkal segíti az ukrajnai menekültek beilleszkedését. A nevelési intézmények és a szálláshelyek kapacitás hiánya viszont egyre több feszültséget szül, Mondta az informádiónak Fekete Gréta, a Migráció Kutató Intézet kutatója, Imre Júlia összefoglalója.
9: Több mint egy millió ukrán menekült tartózkodik jelenleg Németországban, a statisztikák szerint 80 uk nő és 34 ra tehető a gyermekek száma, Mondta az Inforádiónak a Migráció Kutatóintézet kutatója. Fekete Gréta szerint az egyik legnagyobb kihívást a nyelvi különbségek jelentik. A Német Szövetségi Kormány ezért tanfolyamokkal próbálja segíteni a beilleszkedést.
10: A német nyelv ismerete az igen alacsony ezen menekültek között. Körülbelül 4%-ra tehetők azok aránya, akik jól beszélnek németül. Németországban számos olyan nyelvi kurzus, integrációs képzés van jelenleg is, ahova be tudnak csatlakozni ezek az ukrán menekültek teljesen ingyenesen, és ezeken a kurzusokon, tanfolyamokon próbálják őket felzárkóztatni és elősegíteni azt, hogy aztán a társadalomba tudjanak integrálódni.
9: A nyelvtudás hiánya nem csak a munkavállalás, hanem a gyermekek iskoláztatása miatt is probléma. Ennek ellenére a legtöbb szülő a német nyelvű oktatást választja.
10: Az látható, hogy a Németországban élő ukránok többsége az azt választja, hogy a német iskolákba járatja a gyerekeket. Olyan is van, aki a német iskolák mellett az ukrán online oktatásba is bevonja a gyermekét, de azok, akik csak és kizárólag az ukrán oktatásban vesznek részt, az körülbelül 2-3 ra tehető, tehát elenyésző.
9: Fekete Gréta arról is beszélt, hogy az ukrajnai menekültek lakhatásokat, nem megoldott, ez pedig a német lakosságon belül is egyre több feszültséget okoz.
10: A Németországban jelenleg az ukrán menekültek nagy része egyébként magánszállásokon él, de egyre többen kényszerülnek arra, hogy akár közösségi szállásokon keressenek maguknak menedéket. Itt egyrésztről a limitált létszám, tehát a befogadóképességnek a végessége az, ami meghatározza ezt a nehézséget. Másrésztről az is komoly kihívást jelent, hogy amennyiben viszont új konténervárosokat vagy befogadó központokat építenének, akkor hova építsék ezeket a helyiségeket, hova építsék ezeket az épületeket, hiszen egy kis városban mondjuk, amikor a falu mentén szeretnének egy nagyobb konténervárost létrehozni, akkor azért az a társadalomban egyfajta feszültséget szül.
9: Németországban ezért egyre több Bönkormányzat sürgeti a szálláshelyek bővítését, a szövetségi kormány pedig februárban egy menekültügyi csúcs találkozót is összehívott. Az itt megkezdett tárgyalások áprilisban folytatódhatnak Olaf Scholz, német kancellár részvételével.
1: Világtükör.
0: Az Egyesült Királyság amerikai mintára beutazási engedélyt akar bevezetni az eddig vízummentesen belépő külföldiekre. A brit kormány megfogalmazása szerint a lépés előnyeit először az öböl országok polgárai élvezhetik, de 2024 végétől már az európaiak, így a magyarok is. A részleteket Svetnik Endre mondja el.
2: A britek a csomagolás művészei, fizikai és átvitt értelemben is, és erre példa az, hogy hogyan tálaják a döntést. Jövőre a brit állam is elkezdi levenni a sápot azokról, akik a Szigetországba akarnak látogatni. Március 9-én jelent meg a brit kormány honlapján a hír, hogy jön az ETA, azaz az elektronikus beutazási engedély. Ennek mond előnyeit a megfogalmazás szerint először az Öbölbeli Együttműködési Tanács országai és Jordánia polgárai élvezhetik. 2024 végére azonban kiterjesztik azt minden jelenleg vízummentességet élvező ország, így az Európai Unió polgáraira is. A rendelkezés lényege a látogatóknak egy mobil alkalmazáson vagy weboldalon keresztül kell folyamodniuk az etáért, és a feltett kérdésekre válaszolva gyors döntésre számíthatnak. Biometrikus és más adataik megosztásáért és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő díj megfizetése ellenében, valamint a kedvező döntés esetén két éven át többször is beutazhatnak az Egyesült Királyságba. A brit lépés előzménye, hogy a Brexit után az Európai Unió hasonló rendszert vezet be jövőre a brit utazók részére. Az ETIASZ rendszerben a briteknek minden utazás esetében 7 eurót kell majd fizetniük az ezt a nevű amerikai rendszerben 21 dollára vízumentes belépés ára. A brit kormány a készülő szabályozás előnyei között említi a határ megerősítését és úgymond a robosztus biztonsági ellenőrzést. Ennek része egy sor jogosultsági kérdés, amivel kiszűrik az Egyesült Királyságra fenyegetést jelentő belépőket, mondta Robert Gendrik bevándorlási államtitkár. Nagy-britanniai vízumkérelmek során már eddig is nyilatkozni kellett arról, hogy a látogató részt vette népírtásban, terrorszervezet vagy bűnszövetkezet tagja volt-e. Nehéz elképzelni, hogy a terroristák, tömeggyilkosok és bűnözők erre igennel válaszolnának. Azt, hogy Gendrik állítása szerint a rendelkezés valóban megkönnyíti majd a beutazást, a gyakorlat igazolhatja vissza. Az inforádió tudósítója saját bőrén tapasztalta, milyen az, amikor a brit állam kereskedelmi cégeknek szervez ki idegen kapcsolatos funkciókat. A biometrikus tartózkodási engedély adatfelvételére 2019-ben csak pénzért elérhető időpont a beigért 15 percről 5 órára duzzadt. A 2024 végétől a magyarokra és más európaiakra is érvényes ETA a történelmi kötelékek miatt és a Brexit ellenére nem vonatkozik majd az ír köztársaság lakosaira. Viszont az Egyesült Királyságba, Írországból belépő más polgárok esetében is megkövetelik majd az engedélyt. Svetnik Andre, InfoRádió London.
0: Az elmúlt fél órában az InfoRádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Exterdet Tibor vagyok.